1: Hallo, ich freue mich, dass du Zeit und Lust hast, mit mir jetzt gemeinsam einen sehr, sehr besonderen Tatort zu erleben. Im Grundsatz kann ich schon mal sagen, wenn du neu dabei sein solltest, hast du dir genau die richtige Folge ausgesucht, weil gleich wird's richtig hart. Ich sag's gleich, also nichts für schwache Nerven. Ich bin seit jetzt im 27. Jahr Tatortreiniger, habe viel gesehen, habe mit Sicherheit ein ganz, ganz großes Netzwerk und auch in vielen Städten auf dieser Welt teile ich mich mit anderen Tatortreinigern immer mal wieder über das Fachliche aus und über das Erlebte. Seit einiger Zeit, wenn du mich so ein bisschen verfolgt hast oder wie gesagt, wenn du neu dabei bist, erzähle ich es kurz. Ich habe ein Unternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz, bin dort aktiv seit jetzt über 27 Jahren, beziehungsweise im 27. Jahr Tatortreiniger und habe viele, viele liebe, nette Angestellte, die mich in dem Bereich der Tatortreinigung und Spezialreinigung mit ganz, ganz vielen Sonderthemen unterstützen und begleiten. Seit einiger Zeit auch, wie gesagt, bin ich in Europa tätig, in Österreich, in der Schweiz, in Paris. Wir sind in Mailand und ja, jetzt hat sich durch die, diese weltweite Pandemie eine Möglichkeit für mich ergeben, nämlich, ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit meinem persönlichen Desinfektionsverfahren in Amerika tätig zu werden für eine Behörde dort vor Ort und ja, das kam so im letzten Dezember zustande diese Anfrage und sollte im März starten. Was jetzt zur Folge hat, dass wir, und da sind wir glaube ich auch das gesamte Unternehmen Bolle stolz drauf, dass wir seit 1. März und 15. jeweils in Washington und New York eine Filiale aufgemacht haben. Also sensationell. Darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass wir da 28.000 Mann arbeiten haben. Nein, das haben wir ganz klein gestartet. Jeweils mit einem Zweier-Team. im New York sind wir ganz stolz drauf und konnten sogar schon aufstocken auf drei Mann. Und was hat das jetzt alles mit Tatortreinigung zu tun, wirst du dich vielleicht fragen. Ja, weil eigentlich haben wir da ja in Amerika gestartet mit Desinfektion. Ja, und ähm, die jetzt gerade pandemiebedingt und da gab es einfach einen gewissen Bedarf und es hat sich rein durch Zufall etwas ergeben, was schon eine Geschichte für sich wert ist. Und zwar war das so, dass ich letztes Jahr und ich muss dazu sagen, mein Englisch ist beschissen, von einem englischen Sender gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte zu dieser Pandemie und meinem persönlichen Desinfektionsprozess, das ist ein angemeldetes Patent, ob ich dazu was sagen könnte. Ich war und hatte so ein bisschen das Glück, schon da in der einen oder anderen Talkshow bzw. Sender platziert zu sein. Also wir waren da recht präsent. Es haben verschiedene Medien das Ganze begleitet und wir waren damit auch im Fernsehen. Und wenn es dich übrigens interessiert, kannst du alles auf unserer Internetseite sehen, akut Da haben wir so einen Pressebereich ganz vorne und äh, da kannst du das verfolgen, wenn du Bock hast, dir das anzuschauen. Aber ich will eigentlich ja die Geschichte in Amerika erzählen. Also dadurch auf jeden Fall, durch diese Anfrage habe ich dann gemacht und habe mit meinem ja mehr oder weniger schlechten Schulenglisch dort ein Interview gegeben. Und ich muss mich dafür wahrscheinlich nicht fremd schämen, aber ich muss dazu sagen, ähm, man hat das schon auch noch mit so einem Native Speaker begleitet und ähm, hat so auch diese, diese Thematik hier in Deutschland ähm, begleitet und so weiter und so weiter. Und das hat ein Polizist in New York gesehen. So. Und dann war das so, ein lieber Mitarbeiter dort in Amerika, den ich, ähm, also angelernt habe, den kannte ich schon jahrelang vorher durch einen Netzwerkpartner in Amerika, ein Crime Scene Cleaner, ein ganz, ganz großer, ähm, der wollte mir irgendwann seinen Laden verkaufen, so ist jetzt tatsächlich die Story dazu, ist aber einfach eine Nummer zu groß, ich meine der Mann, der hat glaube ich irgendwie im Spezialreinigungssegment in Amerika 800 Angestellte gehabt zu dem Zeitpunkt und wollte mir als kleiner Fliege praktisch, als Frosch, äh, wollte mir seinen Laden, seinen Teich verkaufen. ja Also er war der Frosch, ich war die Fliege und sollte ihn äh, seinen Teich abkaufen. Also ging gar nicht. ja Gut, aber dadurch habe ich den lieben Florian kennengelernt. Und ähm, der Michael an der Stelle, er hat seinen Laden dann andersweitig ähm, verkauft. Und dieser Florian hat dort gearbeitet und ich habe mit Florian dann da Kontakt gehalten und... Jetzt so im Zuge dieser Anfrage, dann gefragt, lieber Florian, hast du vielleicht Bock in Amerika, New York und Washington Filialen aufzumachen für mich und das irgendwie zu koordinieren? Weil Florian ist deutschstämmig und Florian spricht perfekt Deutsch. Also bessere Voraussetzungen für einen Start in der Filiale in Amerika konnte ich somit eigentlich nicht haben. Florian ist aber eigentlich kein Tatortreiniger, sondern Florian ist ein Innendienstler gewesen. Also der hat so die Abrechnungen gemacht, der hat so die Kundenpflege gemacht und viele andere Sachen, Materialeinkauf und so weiter. Der war so ein bisschen das Mädchen für alles und mit Michael sehr eng in der Zusammenarbeit. So. Genug von dieser Geschichte. Also Florian, mein Tatortreiniger vor Ort, der alles managt. Der hat sich, in Amerika ist alles offen, also jeder, der das nicht weiß, das ist hier in Amerika alles ein bisschen anders wie hier. Da gibt es keine Maskenpflicht, da sind die Leute auf der Straße und so weiter und so weiter. Also alles anders wie hier, dementsprechend im Moment so ein bisschen für uns surreal, deshalb muss ich das dazu erzählen. Er hat sich mittags was zu essen geholt, stand dann mit so einem Ford Truck, den haben wir da geleast, der beschriftet ist mit Akut SOS Clean. Crime Scene Cleaning stand er an so einer Imbissbude, so möchte ich es mal nennen, ja, so ein Food Truck. Und da kommt ein Streifenwagen lang. Und der hält er hält da auch am Essen und fand das Logo ganz toll und erkennt dieses Logo, weil er uns vorher in so einem Fernsehformat englischsprachigen mit meiner Reportage gesehen hat. Und da hat er gesagt: Hier, this is the Angel, the Angel. True Crime Cleaning America. Ich habe mich fast weggepisst, wie der Florian mir das erzählt hat. Ja? Also wie es dann im Leben so spielt, es ist also unglaublich gewesen und jetzt Achtung. Dieser Mann, dieser Polizist ähm, ist derjenige, der uns jetzt mittlerweile in Amerika über sein Revier schon den ein oder anderen Auftrag vermittelt hat. Ja, die Jungs waren auch fleißig, die haben Visitenkarten dort verteilt und irgendwie sind wir jetzt da im True Crime Cleaning drin und hatten das aber gar nicht im Fokus. Ich habe gesagt, das können wir mal irgendwann im nächsten Jahr starten. Wir müssen da erstmal sattelfest werden, so diese ganzen Prozesse dort implantieren, die es hier halt schon in Deutschland gibt und so weiter. Ach, das ist ist ja so ein Unternehmen, ist ja nicht einfach nur so, ich sage jetzt mal, man packt einen Putzlappen ein und geht dann los und fängt an, da irgendwo wegzuwischen. Also so, so ganz so einfach ist es nicht. Ich habe ja eine eigene äh, Tatortreiniger Schule, eine Academy, ist jetzt online, demnächst auch für Menschen, die Bock haben, diesen Beruf zu lernen oder einen Quereinstieg machen wollen in dem Bereich als ja Nebenjob oder so. Und ähm, über dieses Portal habe ich auch Florian und seine Leute geschult. Ja, es ist dann auf Englisch übersetzt worden und so weiter. Und die sind da eigentlich recht fit. Aber trotzdem, also Arbeitsprozesse fehlen noch. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel vorher drumherum erzählt. Also nur, dass du, wenn du es noch nicht kennst und wenn du mein Unternehmen nicht kennst, und ich setze jetzt nicht voraus, dass jeder, der den Podcast vielleicht sich gerne anhört, sich äh, ja da schert, was sonst so drumherum passiert. Aber jetzt bist du mal auf dem aktuellen Stand. So. Und jetzt geht's los. Also er hat auf jeden Fall als Innendienstler Leute angeworben, ähm, die sind auch keine True-Crime-Klima. Ach nee, eine Sache muss ich noch erzählen. Eine Sache muss ich wirklich noch erzählen. Ich habe in Amerika eine Annonce geschaltet, in New York, in verschiedenen Medien. Es ist unglaublich. Ich hätte das nie für möglich gehalten, wie viele Menschen sich in Amerika auf diese Stellenanzeige gemeldet haben. Ich meine, klar, die sind viel Einwohner stärker als wir hier in Deutschland, aber ich will das, ich muss das trotzdem mal erzählen, was hat mich überwältigt. Ich habe in 24 Stunden, in 24 Stunden habe ich in Amerika in verschiedenen Medien annonciert, über 18 Bewerbungen erhalten auf unseren Job, also auf unsere Jobausschreibung. Unfassbar. Also ich war sowas von erschlagen und überwältigt und man jetzt sollte jetzt mal denken, also bei so vielen Bewerbungen werden ja wohl auch Tatortreiniger dabei gewesen sein. Also fertige Leute, die vielleicht dann bei uns hätten anfangen wollen. Ich saß mal an der Stelle am Arsch die Räuber. Da war nicht einer dabei. Also gut, wir haben, nein, ich muss das anders sagen, wir haben auch nicht alle wirklich durchschauen können. Also es gab nicht die Möglichkeit, in der Kürze der Zeit auch noch sich darauf zu fokussieren, 18.000 einzelne Bewerbungen durchzuschauen. Wir hatten das durch so einen Filter laufen lassen, so ein Programm. Ja, und da waren einfach gewisse Auswahlkriterien. Schade vielleicht für die Leute, die uns dann nicht im Team jetzt begleiten können und die vielleicht noch bessere Qualifikationen gehabt hätten. Aber wie auch immer, whatever, es ist so, wie es ist. Ich wollte das einfach nur mal erzählen. So, Also wir haben in New York jetzt drei nicht vorher in dem Berufsbild tätige Menschen, die Bock haben, für mich zu arbeiten, für unser Unternehmen zu arbeiten und in Amerika die Firma und meine Philosophie der Reinheit, der Spezialreinheit zu vertreten. So und wir haben einen hohen Leistungsanspruch. Das heißt, das Geschehene selber muss garantiert für die Auftraggeber, für Betroffene oder Menschen, die nachher solche Räumlichkeiten nutzen, reden wir jetzt mal von Büroräumlichkeiten, Lagerhallen oder ähm, ähm, Wohnräumlichkeiten. Also da muss das wirklich safe sein. Das ist mein Anspruch, egal was passiert ist. Und genau da ist der Haken an der Sache. Viel erzählt. Jetzt hast du dir viel Gelaber von mir angehört und jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit dem Tatort in New York, Bronx.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Also, der liebe Florian, mit dem habe ich vereinbart, du pass auf, wenn du vor Ort bist, bitte nimm mich mit in den Etat dort rein. Wir wussten, es ist ein Gewaltverbrechen, aber sonst wussten wir nicht sehr viel. Wir ja, wussten noch, wo das Stockwerk ist. Wir hatten Schlüssel bekommen und haben dann ja in New York, in, in im Stadtteil Bronx, haben wir gemeinsam gehalten. Also der hat dann wirklich so FaceTime in dieser Selfie-Perspektive mich ständig da mitgenommen. Ist ja schon mal ganz äh, spannend, weil ich meine, Du wirst es vielleicht kennen, weil du schon in Amerika warst oder in New York warst. Aber jetzt mal für alle diejenigen, die da zuhören und das noch nicht gesehen haben, die das nur aus dem Kino kennen. Also A, die Straßen sehen anders aus. B, natürlich die Autos. Ja, Da gibt es also viele Fabrikate, die sind halt nicht unser Straßenbild. Und dann sind die Häuser... Natürlich gibt es in Deutschland auch, je nach Stadtteil oder je nach Großstadt, haben die natürlich eine gewisse Charakteristik. Ja? Bei uns im Norden, also nicht, ich bin ja nicht im Norden, aber im Norden, in, in Norddeutschland, haben die Häuschen eine andere andere Architektur wie jetzt meinetwegen in der Großstadt in München. Das ist ja so, Rehtdach und die Dächer unterscheiden sich und die Architektur und so weiter. Warum ich das jetzt wiederum erzähle, ist ganz einfach. Ich habe sowas in der Form natürlich auch immer nur im Kino gesehen. Oder im Fernsehen, weil ich selber war noch nicht in Amerika, auch nicht in New York. So Und als er mich mitgenommen hat, ich habe ja vorher da gar nicht viel mitbekommen. Ich habe vorher zwei, dreimal mit dem haben, da waren wir in meinem Büro und so weiter. Und ich kenne das eigentlich immer nur so ein bisschen, wenn mich Michael, und mit dem habe ich das früher auch immer gerne gemacht, ähm, ausgetauscht hatte und wir so über sein Unternehmen in Amerika gesprochen haben. Das fand ich immer total faszinierend, weil das läuft da alles ein bisschen anders wie hier. Florian nimmt mich mit. Wir stehen gemeinsam vor so einem, hm, ja, so Backsteinhaus. So möchte ich das mal beschreiben. So ein recht schmales Haus. Die sind auch gar nicht so breit wie unsere. Und das Ding hatte, äh, ich glaube, sechs Stockwerke. Nebendran so eine kleine, so ein kleine, hm, ja, wie soll ich das sagen? So eine kleine Industriehalle, so ein so Garage, ja. Unten drin, da war auch irgendwie so ein Rolltor. Das sieht ja auch alles so ein bisschen anders aus. Das war so ein Blechtor. Naja, gut. Ich will dich damit gar nicht langweilen. Wir wollen eigentlich ja zum Tatort kommen. Also wir hoch, gemeinsam in dieses Treppenhaus, recht, ja, wie soll ich sagen, recht dunkel. Die Fenster, die waren äh, in dem Treppenhaus, ich würde mal sagen, gefühlte 30 Jahre nicht geputzt worden. Ja, also die waren schon Milchglas ähnlich, überall Spinnenweben, das war eine bettungtreppe, da war Farbe nur drauf und da konntest du richtig so in der Mitte jeder einzelnen Stufe sehen, dass da schon im Zuge äh, ja, diese, diese, dieses Treppenlebens wahrscheinlich eine Millionen Mal ein Fußabdruck drüber gelaufen ist. Also du konntest wirklich so, das war, also ich würde sagen, eigentlich das Treppenhaus war vergammelt, Punkt, ja, es war einfach vergammelt. Düsteres Licht. Und das hat ja schon mal so einen, so einen ganz komischen Touch gehabt. Gewaltverbrechen, wow, habe ich mir gedacht. Also mal gucken, was da so auf uns zukommt. So, und bei denen ist es so, die haben ja schon auch eine ganz andere Türklinke wie, wie, wie wir. Also so, so, der, der hatte so einen, ja, so einen Drehknauf. Und ähm, das fand ich alles, weil ich es ja das erste Mal selber gesehen habe, extrem spannend. Also er da wurschtelt da rum am, am Schloss und fummelt da, äh, an diesem Knauf rum und dreht das auf und du konntest, obwohl die Wohnung übrigens komplett dunkel war, konntest du so von dem von dem von der Lichtquelle des Flurs, also die Tür aufgestoßen hat, ganz 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 viel Blut auf dem Boden schon mal sehen. Und das darfst du dir so vorstellen, das sah so aus, als hättest du dann einmal voller Blut hingeschüttet und hättest jemanden das Bein gestellt und hetzten danach an dem Bein durch das Blut gezogen. So sah das aus. Ja, also wirklich, als wäre so ein Körper ständig zwei, drei Mal wie so ein Pinsel, wie so ein Pinselstrich über den Boden gezerrt worden. Länglicher Flur, ungefähr zehn Meter lang. Links und rechts gingen jeweils drei Räume ab. Ja, also sah für mich auch schon mal extrem düster aus. Ja, ich muss das mal so erklären war ja alles dunkel da habe ich da hier machen wir das Licht an wir sehen ja gar nichts so also das Licht ja was soll ich sagen also die Lichtquellen waren alle eher hm, sehr begrenzt da hättest du genauso gut eine Kerze anzünden können und ähm, da noch eine Hand vorhalten. also du hast wirklich fast nichts erkannt jetzt sind die Jungs von mir noch nicht so ideal ausgestattet dann haben sie versucht so ganz krampfhaft mit ihren mit ihren Telefonen und den äh, LED Lights ähm, haben da so ein bisschen versucht, da äh, ja Licht ins Dunkel zu bringen. Ich habe nämlich gesagt, du pass mal auf, wir müssen jetzt in jeden Raum rein. Oder weißt du schon, wie die Auftragssituation vor Ort durch den Auftraggeber vielleicht angegeben, in welchen Räumen hat da was stattgefunden? Und da hat er gesagt, ja, also wir haben wohl drei Räume zu reinigen. Habe ich gesagt, drei Stück? Das ist ja auch krass. Also der Boden... Flur komplett durchgeblutet. Ich habe ja gesagt, der war mehrere Meter lang und das Blut war überall. Also überall hast du Blut gesehen. Da habe ich mir gedacht, wow. Also so viel Blut aus einem Menschen. Ich meine, ich habe, wie gesagt, in Deutschland ja auch schon ganz, ganz viel gesehen. In der Schweiz, in Österreich, in Paris etc. etc. Also überall da, wo ich gereinigt habe, haben sich ja gewisse Erfahrungswerte ergeben. Aber das in der Menge ich gedacht, ach du Scheiße, da müssen sie wahrscheinlich eine Kuh geschlachtet haben. Weil so viel läuft aus dem Mensch einfach nicht aus. Ja? So, also wir gemeinsam mit Handy, Bildschirm, Funzellicht, den Flur entlang, rechte Seite, erster Raum. Lichtschalter angemacht, die haben auch so, so Kippschalterchen, ne? Und da hat so Klack gemacht, und gesagt, das Licht an. Ich sehe ja gar nichts. Da sagt er, ja, Licht ist an, hier ist auch nichts. Also wieder ist nichts. Ja, da war gar nichts im Raum drin. Und dann konnte man aber eins sehen, ähm, da muss ich dazu sagen, bei uns war es schon abends, in New York war es zu dem Zeitpunkt, ja, mittags. Also ich glaube, wir haben sechs Stunden Versatz nach hinten und bei dem war es um die Mittagszeit. Also eigentlich ja noch normales Tageslicht. Aber da konnte man dann sehen, dass die Fenster von innen mit so schwarzen Vorhängen abgehängt waren. So, aber was so... Richtig typisch, klischeehaft war, in dem Raum konnte ich schon die ersten Graffitis an der Wand sehen. Da habe ich gesagt, ach du großer Gott, was ist denn das? Naja, ich wusste ja auch gar nicht, was das für eine für eine Räumlichkeit ist. Also das Haus war ein Wohnhaus, nebendran so eine Garage und jetzt kommt's: Die hintere Tür am, am, am Flur, also wenn man so gerade ausgelaufen ist, die hat eigentlich zu dem Dach der Garage geführt also ganz krass, das haben die irgendwann mal da durchbrochen und dann konntest du praktisch ja aufs Garagendach. Also ganz wild gebaut. Und jetzt kommt's. Nächste Tür, rechtsseitig, war das Badezimmer. Da habe ich dann das erste Mal so richtig was von dem dort stattgefundenen Verbrechen erkennen können. Es war nämlich so, dass in dem Badezimmer... Da stand so eine, hm, so eine uralte Badewanne, die so Füße hatte. Also die stand auf vier Füßen. Linksseits so ein kleines Waschbecken, kleiner Spiegel und auf dem Boden krass viel Blut. An der Decke hing so ein Metallring und an dem Metallring selber so ein Badevorhang. So ein Plastikding, sah total vergammelt aus und richtig viel Blut dran. Und da kannst du jetzt wieder erkennen, es sah so ein bisschen aus, als hätte sich jemand das Blut abgewaschen. Also ich weiß nicht, ob du dich schon mal geschnitten hast und wenn du dich geschnitten hast, dann hast du dann eventuell, äh, ich sage jetzt mal die Finger und das Waschbecken gehalten, dann kennst du ungefähr das Bild, was ich meine, dann, dann wird das Blut verdünnt und das Wasser, ja, und dann hast du das aber so auch im... Im Waschbecken hast du so, ein, so eine Blutkranz, so eine Blutspur, so ein bisschen verdünnt und so sah das auch an dem Vorhang aus. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, da habe ich gesagt, du, ähm, geh doch mal näher an die Badewanne ran. Ich muss dazu sagen, das, das Badezimmer war recht groß, ungewöhnlich groß, gefühlte 15 Quadratmeter, finde ich, für so, einen, für so eine Butze da schon eigentlich groß. So, also mein Badezimmer ist kleiner, aber... Als ich ihm so sage, geh doch mal da in die Nähe. Und wie gesagt, er hat ja auch da wieder, das war also wirklich überall das gleiche Funsenlicht. Er hat so gedämmert. So, und dann habe ich gesagt, leuchte doch mal da unter der Badewanne. Das glänzt so komisch. Habe ich gesagt, sieht fast ein bisschen aus, als wäre es ein Glasauge und wollte eigentlich einen Scherz machen. Ja, Ich meine, weiß ist Scherz, aber machen wir reiniger so untereinander. So, und dann, Achtung. Geht er nach vorne, steht dann schon mal wieder in der Blutlache drin, hat er sich ein bisschen geekelt, weil Florian, äh, wie gesagt, Innendienstler mit äh, einer Schulung von mir als Tatortreiniger viel gesehen in seinem Leben bei Michael, viel gehört, aber noch nie richtig live dabei. So, habe ich gesagt, geh mal vor und guck mal, was das ist. So, dann greift er in so eine plasma-verdickte Blutlache rein seinen Gummihandschuh, hebt das an und sagt: Marcel, das fühlt sich komisch an. Er hat gesagt: heb mal richtig hoch. Dann nimmt er dieses glänzende Stück hoch und sagt: Marcel, das ist ein Finger. Er gesagt: Das ist nicht dein Ernst. Und dann habe ich gesagt: Okay, sag mal Dann hat er es eher drangehalten. Dann hab ich gesagt, oh, Hier, mach das Ding weg, schmeiß es äh, äh, erstmal ans Waschbecken oder auf den Boden wieder. Das ist ja ekelhaft. So, jetzt kommt unter der Badewanne lagen noch mehr Finger. Und zwar alle. Alle von zwei Händen. Also echt krass. Da haben Sie jemanden vor Ort in diesem Badezimmer. Und dann kommt man das auch erkennen an der Badewannenkante. Da war das nämlich so abgeschabt, diese Emaille. Haben Sie jemanden wirklich gefoltert und haben dem die Finger abgeschnitten. Also was ich überhaupt nicht begreifen konnte ist, in Amerika läuft das ein bisschen anders. Ich glaube, ich muss mich da noch äh, dran gewöhnen. Ich glaube, die Ermittlungen laufen da auch anders. Ich weiß nicht, wie da Mordermittlungen wirklich ablaufen, aber da komme ich gleich nochmal dazu, warum es vielleicht da Besonderheiten gab. Aber lass uns mal weiter durch diesen Tatort vor Ort gehen. Florian, ist, ich hab's gesehen, ein bisschen blass geworden. Verständlicherweise. Hat vorhin Finger in der Hand gehabt, unter der Badewanne, lagen sie wie die Kegel, nämlich die anderen zehn Finger. Ich habe ihm dann gesagt, du pass auf, da müssen wir jetzt durch gemeinsam, kollege neben nebendran. Der, das habe ich nicht gesagt, aber es war noch jemand mit dabei, auch von unseren Jungs da. Und ähm, der war jetzt auch nicht unbedingt so sattelfest. Das ist eher so ein bisschen gemütlicher, so ein balude Bärtyp. Ja, ein bisschen kräftiger, kleiner Bauchansatz und ja, ein bisschen wenig Haaren auf dem Kopf. Und, aber ein ganz, ganz lieber Kerl. Aber ich habe schon so gemerkt, also sowas hat er in seinem Leben bis jetzt auch nur im Kinofilm gesehen. Also habe ich die zwei Vollexperten mit großem Herz da vor und versucht denen dann immer gut zuzureden. Und der andere hat kein Wort von mir verstanden. Aber Florian, da habe ich gesagt: Hier, pass auf, jetzt bleibt mal stark, alles gut. Wir zwei, wir packen das. Ja? Mach dich locker, entspann dich, denk einfach an was anderes und wir gehen mal weiter den Tatort durch. Und als ich das so ausgesprochen habe, hat er gesagt: Du, also irgendwie, ich habe ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Das, da sagt er, wie, wie, was glaubst du denn, wie das passiert ist? Da habe ich das schon mal sehr krass findet. Ich meine, das ist ein Wohnhaus. Oben wohnen Leute, unten drunter wohnen Leute. Du hast auch die Kinder äh, oben drüber schreien hören und unten drunter haben sich Leute gestritten. Also es war auch ein extrem lautes Haus. Ähm, während er da die Finger aufgehoben hat, ging es da richtig rund oben und unten. Man konnte so richtig so so raushören, so schallern. Ja? Und an der Stelle kann ich dir nur sagen, habe ich dann Christian, nachdem er mich aufgefordert hat, so ein bisschen mein Kopfkino erzählt. Und dann habe ich gesagt, so, ja, gut, da ist es laut, ähm, aber nichtsdestotrotz werden sie demjenigen, der da gefoltert wurde, ich weiß es nicht genau, aber ich stelle mir das jetzt so vor, den haben sie wahrscheinlich so einen Gummiball Gummi ins Maul gestoppt ja, und mit so einem Lederriemen aus dem Maso bereich so ein Kopfkino gehabt und dann habe ich gesagt, das wird vielleicht eine Möglichkeit gewesen sein, damit der ruhig ist, weil ich kann mir es nicht vorstellen, aber das müssen ja bestiale Schmerzen sein. Das muss ja abartig sein. Wenn dir jemand mit Gewalt da die, 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 die Finger abschneidet. Also, habe ich ihm gesagt, du Passuf, der wird einen Gunni über Mund gehabt haben und dann werden sie wahrscheinlich die Arme abgebunden haben, dass er nicht gleich ohnmächtig wird. Massiver Blutverlust oder sie wollten es sogar so oder das ging alles zack, zack, zack. Und als ich die Story, dieses Kopfkino so angeregt habe, nämlich bei ihm, hat er mir auf einmal in die Badewanne gekotzt, hat den Duschvorhang voll gereiert und hat volle Möhre in die Badewanne reingekotzt. Wäre jetzt ja nicht weiter schlimm gewesen, habe ich gesagt, du pass auf, wir müssen ja eh sauber machen, musst du halt dein Erbrochenes nachher noch mit aufwischen. Und da hat er gesagt, so, es tut mir so leid, es ist mir so peinlich und so weiter, habe ich gesagt, braucht ihr nicht peinlich sein. Ich glaube, wenn ich jetzt vor Ort wäre, hätte es mir auch so gehen können. Nein, an der Stelle, es wäre mir nicht so gegangen. Ich habe dafür einfach schon zu viele gemacht. <lacht> Aber gut, lassen wir das mal weg. Also Florian kotzt in die Badewanne und jetzt kommt's. Jetzt kommt der nächste Knaller. Da habe ich gesagt, du pass auf, es wäre ganz gut. Ich sehe an der Badewanne, weil er hat es mir dann gezeigt, wie die Badewanne ins aussieht. Oh Gott, oh Gott, hat sich geschämt. Und die hatten auch keinen Nasssauger dabei. Ganz, ganz ätzend weil das ist ein wichtiger, wichtiges Utensil in, in, diesem, in diesem Tatortreinigungsprozess, gerade wenn du so viel Blut hast. Das musst du ja irgendwie aufnehmen. Das kannst du natürlich auch mit Papier und mit äh, speziellen Absorbern machen und so weiter, aber das ist alles Quälerei. Im Großen und Ganzen wird es erstmal grob gereinigt und zwar mit einem Nasssauger. Also das Ding hatten sie nicht dabei, da war ich eh schon begeistert, aber ich habe gesagt, lass uns trotzdem das Ding da jetzt durchziehen. Ähm, als wir vor Ort angekommen sind, da hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert. Ja. So, Achtung, es geht weiter. Er hat, und jetzt kommt's dann mein Ratschlag befolgt hat den Enzymreiniger geholt und hat die Badewanne schon mal eingesprüht. So, und dann lief die überhaupt nicht mehr ab. Da habe ich gesagt, jetzt haben wir ein kleines Problem. Egal, wie wir nachher die Endreinigung durchführen gemeinsam, du musst in jedem Fall zusehen, dass die Abflüsse weiter ablaufen, ja, weil irgendwo muss auch nachher natürlich das in dem Reinigungsprozess äh, äh, eingeführte Wasser der Badewanne ja irgendwie ablaufen, das kannst du ja nicht abschöpfen, der Badewannenablauf muss in jedem Fall nachher wieder funktional sein, das heißt, ich würde dir raten, hol dir mal, wir haben so eine kleine Handspirale auch immer, hol dir mal die Handspirale und geh mal mit der Spirale rein, gesagt, getan, er wurstelt da in dem Siphon rum, und sagt irgendwie, komisch, geht nicht, haben sich auch so an der Badewannenwandung so richtige Blutplatten gelöst. Also wie gesagt, die war auch krass voll geblutet. Die sah aus, die Badewanne, als hättest du da wirklich einen Eimer mit 10 Liter roter Farbe reingekippt. So sah das aus, auch auf dem Bodenbereich gerade so. In Richtung diesen Siffung waren so richtige, dicke, fette Blutplatten. Da habe ich gesagt, da wird wohl nichts helfen. Da musst du halt mal kurz mit dem Finger ran und nimmst mal diese Blutplatten raus. Dieses äh, festgetrocknete Blut, das schmeißt es in, in eine Tüte, dass das halt wieder da gescheit abläuft. Also er greift da rein, fummelt da so mit seinen Fingerchen im Abfluss rum und zieht dann was raus. Und da ich, da hat er mir gesagt, Du fühlt sich auch wirklich extrem komisch wieder an. Er hat gesagt, es wären ein paar Haare sein oder irgendwas, keine Ahnung, oder Essensreste, ja, von wegen. Also, er zieht. Ich muss dazu sagen, er hat ja immer mal die Kamera auch weggedreht. Also, der hat ja der Arme die größten Mühe gehabt. Der hat mich ja immer dann so äh, mit reingeholt, dann hat er das Handy dann rumgedreht, dann hat er es mal teilweise vor die Brust in so, in so einem Brustgurt gehabt. Und zu dem Zeitpunkt hatte er das Handy in diesem Brustgurt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, bei der GoPro gibt es das auch, bei diese Action-Kameras, da gibt es so Gurt und dann kannst du die hier vorne ähm, anlegen und die Kameras reinstellen und so ein Ding hat er auch fürs iPhone gehabt. Also er, wie gesagt, ich habe nur seine Hände gesehen und er beugt sich dann so mit dem Handy, also dass ich auch was sehe. Zu in Richtung Handsiffung. Dann zerrt er Zubilder und macht da im Siffung rum und holt auf einmal den Knorpelteil eines Ohres raus. Da habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, Applaus. Dem Jungen bleibt ja nichts erspart. Ich möchte mal an der Stelle sagen, nicht falsch verstehen. Auch wenn derjenige der da qualvoll zu Tode gekommen ist, jetzt Teil dieser Geschichte ist. Ich bin ein extrem empathischer Mensch. Du wirst es kennen, wenn du mich begleitest, vielleicht auch im Social-Media-Bereich, in Social-Media-Kanälen. Dann weißt du, wie ich darüber denke. Und ich will es nochmal sagen, ich habe keinen keinerlei Respektsverlust vor dem armen Schwein, der da wirklich elendig gequält wurde und der da elendig verreckt ist. Trotzdem möchte ich die Geschichte aus der Perspektive des Tatortreinigens erzählen. Dass wir da nicht zwangsläufig bei so einem Gewaltverbrechen jetzt sofort in Tränen ausbrechen, das mag an der Stelle vielleicht dadurch mal verständlich gemacht werden, dass wir den Job vor Augen haben. Dass wir natürlich ein Kopfkino dazu haben, was dort passiert sein könnte, das möchte ich jetzt im Moment mit dir teilen. Muss ich jetzt einfach mal an der Stelle gesagt haben, weil es ist echt eine krasse Nummer. Es geht nämlich weiter. So. Also der Siffung übrigens zur Auflösung lief dann wieder ab aber ich habe gesagt, du, pass auf, Flo, wir müssen jetzt in die anderen Räume rein, weil ähm, wenn es drei Räume sind, wir haben jetzt ja erst einen gesehen, dann lass uns mal weiter schauen. so Und nächster Raum, nächster Raum, nächster Raum, da war überall nichts. Und am Ende vom Gang diese eine Tür, die dann zur Garage geführt hat, da haben wir uns auch gewundert, dass es also zum Garagendach nach außen geführt hat, da war auch nichts, da hast du nur an der Tür noch so einen Blutspuren gesehen. Aber, und das war linksseitig der letzte Raum dann war eine Küche, so. Küche, recht groß, also auch wieder ungewöhnlich groß, nicht recht groß, ungewöhnlich groß. Ich würde mal sagen 45 Quadratmeter. Gab es einen riesengroßen Tisch, so für acht Mann, der stand mh, ja fast mittig im Raum. Längsseits an der einen Wand eine riesengroße Küchenzeile mit Edelstahlmöbeln drin. Also so wie man das vielleicht von so einem Imbiss kennt. Ja? Kennst du bestimmt, hast schon mal gesehen. Jeder Imbiss, also ich meine jetzt nicht so ein, so ein Imbisswagen, obwohl da haben sie es wahrscheinlich auch, sondern eher so, ne? also wo jetzt Döner gemacht wird oder oder oder, ist ja völlig egal. Also diese Möbel an der Küche und da habe ich mir wirklich noch gesagt, habe ich gesagt, hier pass auf, ich sehe schon da überall Blut, weil es war überall dunkel, auch auf dem Edelstahl und Licht, Lichtverhältnisse beschissen. Und ähm, wir haben das übrigens dann später damit gelöst, dass wir diese Vorhänge weggemacht haben. Habe ich gesagt, in der Küche gleich, mach den Vorhang weg, weil so eine Nummer wie im Bad brauchen wir nicht nochmal. Da sind wir aber in dem Augenblick irgendwie auch gemeinsam gar nicht drauf gekommen. Das kann ich dir jetzt auch an der Stelle mal sagen. Ich war ja selber geflasht. Ich erzähle da jetzt so locker drüber, aber ich habe gedacht, boah, wie krass. Was eine krasse Nummer. So, also wir... Gemeinsam dann in diese Küche rein, diese Küchenzeile, diese längliche gesehen. Überall Blut auf der Küchenzeile. Und auf diesen Tisch, da sah es aus. Da konntest du schon erkennen. Ach so, der Tisch, der war aus Holz. Holz, massiver Holztisch. Und zwar sah so ein bisschen aus wie so ein dunkle Eiche. Überall was reingeritzt auf der Oberfläche. Ich sag jetzt mal, wie so bei so Grillplätzen kenne ich das eigentlich immer nur so. so, eine, so, eine, so eine, wie so eine Art Bierbank, so aus massivem Holz. Habe ich jetzt so gedacht in Amerika, so ein bisschen untypisch dafür. Also so, so, ein, so ein Tisch und so, so eine Sitzbank und so Massivholz, so sah das aus. So komische Zahlen in die, in die Tische reingeritzt. Vielleicht, nee, jetzt fällt es mir ein, wie man das vielleicht von Schulen kennt. Ja, also ich kenne noch damals so, wo ich in der Schule war, da gab es eine Kantine und da waren wir alle immer ganz wild. Da wurde es beschmiert, da wurde es bekritzelt, da wurde es beritzt. Also ich habe es natürlich nicht gemacht, aber die anderen alle, hahaha. Ha, ha. Nein, aber lassen wir das mal außen vor. Also das war auf jeden Fall eine Nummer für sich, weil der Tisch war auch komplett voller Blut. Und das Krasseste war, ich habe es erst gar nicht so erkannt, an der Wand, der stand ja mittig im Raum, konntest du wirklich sehen, dass jemand dort mit dem Kopfschuss hingerichtet wurde. Also du hast, wie soll ich das erklären? Du hast in einer in etwa Brusthöhe ein Bildnis der Schulterpartie durch Spritzer gesehen, habe ich nur wie ist denn das zustande gekommen? Und warum ich glaube, dass es das ein Kopfschuss war. Man konnte dann auch die Gewebereste an der Wand erkennen. Das war so eine so eine weiße Wand und auch wieder so ein bisschen Graffiti überall und so weiter. Und ja, da, wie soll ich das ausdrücken? Da war an der Wand wirklich so ein Kopfhöhe, konntest du sehen, als wäre ein Ballon geplatzt. Ja, pack. Und überall Gewebereste, Hirn, Blut, verdickt, dann lief es da und so die Abzeichnung von der Schulter. Was jetzt eigentlich beim Kopfschuss ja nicht passieren kann, weil wenn du oder wenn derjenige in den Kopf geschossen bekommen hat, dann ist diese Massenverdrängung, aber da zeichnet sich nichts mehr ab. So, Achtung, dann wurde es mir klar derjenige der in kopf geschossen hat der hat vor jemanden gestanden und deshalb konnte man die umrisse wie gezeichnet praktisch von dem hinterstehenden sehen anders kann das gar nicht gewesen sein ganz krass also als würdest du praktisch selber von einer weißen wand stehen und es schmeißt dir jemanden fab beutel gegen den kopf und dann platzt halt alles und ja der Rest von deinem Umriss des Körpers zeichnet sich dann so ein bisschen an der Wand ab. Nur das Ganze mit Blut und Hirnmasse. Also extrem ekelhaft. Knochenreste vom Schädel haben wir überall in der Küche verteilt gefunden. Die Küche selber, die hatte lauter Utensilien. Ich bin da ähm, natürlich auch immer schon mal wieder bei oder mit der Kripo zusammen in Drogenlaboren gewesen und so weiter, hatten wir auch schon Sonderreinigungsaufträge, das heißt, ich kenne so ein bisschen, was die Utensilien da anbelangt und ja, so so Zeug irgendwie so für verschiedene Prozesse äh, dort und auch Wagen und Zeug und so Tütchenkram und so weiter, äh, um das Zeug dann zu verpacken, also es sah mir nach dem Drogenlabor aus. So, an der Stelle habe ich mir gedacht, das ist wirklich so, ja, wieder so eine Geschichte für die Top 100 der härtesten Tatortreinigungen, die ich je erlebt habe. Und ich war wirklich geflasht. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt mit meiner Erzählung, ich habe ja heute auch viel drumherum gebabbelt, ob ich dich da so ein bisschen in diese Geschichte mit reinholen konnte. Und auch wenn ich diesmal tausende von Kilometern entfernt, mein Flo, mein Florian, dort nur ja, mental und mit Fachwissen unterstützen konnte, war das wirklich so für mich mit einer der härtesten Tatortreinigungen im Geschehnis, die ich jemals erlebt habe. Also die Nummer extrem hart, extrem gewaltsam. Die Überraschungen, die uns da, die ich eben erzählt hatte, so begleitet haben, waren in dem Spannungsbogen so extrem. Das ist Unvorstellbar. Und ich kann an der Stelle schon sagen, wir haben dort in Amerika täglich mittlerweile Tatortreinigungen und ich werde aus New York noch mehrere Tatortreinigungen erzählen. Ja, also ich hole dich damit rein, wenn du Spaß dran hast und Lust hast, diese Geschichten gemeinsam mit mir zu erleben, dann kann ich an der Stelle schon vorgreifen. Ich nehme dich in die nächste New York-Crime-Scene-Cleaning-Geschichte mit rein. Ja? Ansonsten, ja, es gibt vielleicht noch was zu sagen. Was ist denn da überhaupt passiert? Beziehungsweise, nein, was passiert ist, habe ich erzählt. Aber ja, wer waren denn diejenigen, die es erwischt hat? Und das haben wir später von der Polizei erfahren.
0: Todesursache der Podcast. Das Opfer.
1: Also drei junge Männer sind in dieser Wohnung gewaltsam hingerichtet worden. Der eine zerstückelt im Badezimmer mit einer Machete. Tatwaffe wurde gefunden. Tatwaffe wurde sichergestellt. Nicht durch uns, sondern durch die Polizei. Die anderen zwei jungen Männer wurden in der Küche hingerichtet. Einer erschossen. Und einer, ja, auf eine ganz bestialische Art, der musste Säure trinken. Das ist so eine Härte in der Form und ich möchte da vielleicht nochmal ein kleines Mindset absetzen. Ich habe als Tatortreiniger in Deutschland, Europa schon ganz viele Brennpunkte gesehen. Ghettos, ja, einfach von Menschen, die dort in ihrem Kreis, in ihrer ja, Lebensphase, in ihrem leben, einen Überlebenskampf haben, was weiß ich. Battle mit der Polizei, Battle mit dem straßenlebenden Wettbewerber im Drogenbereich oder, oder, oder. Aber in New York, und jetzt nicht nur, weil es einfach auf einem anderen Kontinent war und weil es einfach ein, ja, ein anderes Spirit hat in Amerika und so weiter und so weiter, war es schon noch mal in dem Tatort echt eine Nummer für sich. Und ich glaube, klar, kann man Mal gemeinsam miteinander durchleben. Wir können aber alle froh sein, dass wir sowas natürlich nicht wirklich hier erleben müssen. Hier gibt es auch krasse Sachen, aber das hat schon nochmal so, ja, so eine Härte und so eine Kraft für sich. Und zwar eine Kraft in Form von der Abartigkeit, wie Menschen untereinander sein können. Also wenn da jemand wie ein Tier geschlachtet wird. Und ich meine, denen wird ja auch ganz viel angetan. Aber ist ein anderes Thema. Wenn jemand dort geschlachtet wird, was muss der in der letzten Sekunde oder in den letzten Minuten seines Lebens für Ängste gehabt haben? Was muss den begleitet haben? Was, was hat er gedacht? Ja. Und wenn ich mich dann in so ein Opfergedanke reinsteige, dann denke ich mir immer, wow, hast du's gut? Ich meine, klar, keiner von uns kommt hoffentlich jemals in so eine Situation, ja, mit solchen Menschen zu tun zu haben, die einem sowas antun. Aber ich habe ja auch immer mal wieder halt mit Gewaltverbrechen zu tun, wo es einfach nur um einen Raub geht. ja, Also wo ältere Menschen überfallen werden und, äh, oder aber auch äh, in anderen Bereichen, also wo jemand, um sein Überleben zu sichern oder aus Habgier. Und das ist es wohl eben hier in der Häufigkeit viel öfters, dass er aus Habgier jemand anderen einfach wirklich schädigt, foltert und im Zweifelsfall tötet und nicht danach kommen muss. Mindset ist an der Stelle: ich glaube, wir können alle froh sein, dass wir mehr oder weniger jeder für sich und Du wirst es selber wissen, in welcher Position du da im Leben stehst, behütet und in Frieden hier leben können. Ja, das war's dann heute schon. War eine lange Folge, ich hoffe es hat dir Spaß gemacht, ich habe mich ein bisschen reingeredet, aber ähm, wie gesagt, lass uns weiter diese internationalen Geschichten durchleben. Auch in Paris kommt demnächst was Neues, da gab es letztens auch einen extrem spannenden Fall. Ich begleite die Jungs jetzt regelmäßig über Video View und äh, unterstütze sie bei ihrem Arbeitsprozess und dadurch ergeben sich für uns gemeinsam spannende Tatortgeschichten. geschichten wenn es dir gefallen hat und du bist bei Apple, dann lass mir doch einfach mal 5 Sterne da, bewerte mich. und Oder aber, wenn du Lust hast, Bilder zu sehen zu gewissen Tatorten und so ein bisschen ja das, was das Mindset zu diesen Themen anbelangt, dann folg mir sehr gerne bei Instagram, Facebook oder bei YouTube. Überall da findest du mich unter Marcel Engel, der Tatortreiniger. So, und eine Ankündigung möchte ich an der Stelle machen. Es wird eine Deutschlandtour geben. Wenn du es noch nicht gehört hast, dann... Bitte folgt mir einfach bei Instagram oder Facebook. Wir werden das dort bekannt geben, wann die Tour startet. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen von den Pandemiebestimmungen abhängig, die jetzt ja erstmal wieder verschärft wurden. Und möchte an der Stelle sagen, ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns vielleicht mal persönlich kennenlernen und wir einen schönen, spannenden Abend mit drei meiner spektakulärsten. Tatort-Reinigungen zusammen erleben in einem Abendformat live auf der Bühne Deutschland-Tour-Podcast Todesursache. Also, was auch immer dir noch vom Tag bleibt, ich wünsche dir alles Liebe und Gute bis nächste Woche zu einer neuen Folge, wenn es heißt Todesursache mit mir, Marcel Engel, der Tatortreiniger. Ciao.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von